0: De szeretném felolvasni az alapigénket, de most csak maradjatok ülve, és utána pár szót szólok bele. Tehát János 6.1-15-ig, Jézus ezután elment a galileai tengernek Tibériás Tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a páska a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokasság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa András Simon Péter testvére így szólt hozzá, van itt egy gyermek, akinél van öt árpa kenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket, füves terület volt az, letelepettek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezeren. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz, Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták, ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavarult ismét a hegyre egymagában. Nem ismeretlen előttünk ez a történet, és már sokszor a tanítás belőle. Úgyhogy uh, lehet, hogy most arra is kellene igyekeznetek, amíg hallgattok engem, amint hirdetem az igét, hogy összerakjátok magatoknak azt, amit ismertek erről a történetről, mert természetesen minden részletére nem szeretnék kitérni. Csak egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni most, Uh, itt úgy látjuk ebben a történetben Jézust, mint aki úra lehetetlen felett. Egy lehetetlen uh, helyzetbe hozza a tanítványait Jézus. Ötezer éhes ember, akik egész nap egy puszta helyen hallgatták az Úr Jézus tanítását, uh, távol minden településtől, és rájuk este És És... Uh, egy komoly kérdés vetődött fel ott, hogy most mi lesz ezzel a sokasággal. Az összes minden négy meg megvan említve a történet, és van, ahol elhangzik egy ilyen valamelyik tanítvány részéről, hogy, hogy Jézus, bocsáss menjenek el a falukba. Menj, hát ilyen megoldást is felajánlta Jézusnak, hogy bocsáss el őket. Ez a legegyszerűbb, amikor valami lehetetlennel vagy nehéz helyzettel találkozunk, akkor legjobb, legjobb elküldeni a helyzetet magunktól, vagy mi magunk megyünk el onnan, hogy ne kelljen vele szembenézni. És sokszor így vagyunk mi ezzel a lelki életben is, hogy a könnyebb ellenállás irányába mozdulunk el, amikor gondok vannak lelkileg. Ne tegyük ezt, mert nem ez a megoldás. Mert van egy olyan urunk, aki a lehetetlen ura, a, a, akinek a, a hatalmában áll minden lehetetlen helyzetnek a megoldása. A, itt a történetben János szerint Jézus veti fel a kérdést. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Honnan vegyünk? Vagyis adjunk nekik enni. Jézus elindítja a kérdést. És ez pedig azért kérdezte tőle, Fülöknek mondta ezt, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Nagyon különös ez a mondat, ezt csak Jánosnál találjuk meg, ezt a magyarázatot. Azért mondta neki, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Tehát Jézust soha nem a, hozza zavarba a nehéz helyzet, ami kialakul valakinek az életében, a te életedben. Van egy problémád, amit úgy gondolod, hogy megoldhatatlan, itt csak egy csoda segíthet, és teljesen el vagy keseredve, és tudd azt, hogy a te megváltódott nem hozta zavarba az a probléma. Ön állam már megvan a megoldás. De a te életedben megengedte ezt a problémát azért, mert próbára akar tenni. Nem tudom, hogy ezt a perspektívát szoktuk-e használni, amikor bajok, próbák jönnek az életünkben, nehéz, lehetetlen helyzetek, betegség, valamilyen anyagi szűkösség, valamilyen kapcsolati probléma, valamilyen feszültség, amit nem tudsz megoldani, családon belül is akár. Hogy szoktál-e így gondolkodni hívőként, hogy ó, oh, hála az Úrnak, köszönöm Uram ezt a helyzetet, mert most alig várom, hogy lássam, hogy oldod meg. Mert az én hitem azt mondja, hogy te a lehetetlenek Istene vagy, és te ezt meg fogod oldani. Szoktuk így megközelíteni az élethelyzeteinket. Az Úrral járunk, de nagyon ritkán látom ezt a fajta megközelítést. Inkább az lesz szúrál rajtunk. Inkább a félelem. És emberi dolgok ezek, mert talán ennek is van helye az elkeseredésnek és a félelemnek, hogy lássuk, hogy mennyire Istentől függünk. És itt értékelődik fel a gyülekezetnek a, a fontossága, amit távi is mondott az előbb, hogy ilyenkor a gyülekezet egy, egy bátorító kör, egy olyan kör, ahol összefognak a testvérek és erősítenek, bátorítanak mert a Szentlélek az erősebbeknél letette azt az üzenetet, ami rajtad segít. Vagy letette azt a feladatot, szolgálatot, ami téged fel fog emelni, vagy vinni fog egy darabig, mert gyenge vagy. És ezért fontos a gyülekezet. De azt nem szabad elfelejtenünk egy pillanatig sem, hogy azok a próbák és nehézségek, amik kérnek minket, azok vagy Isten kezéből jönnek egyenesen, mert próbára akarnak tenni, vagy pedig megengedi az Úr az életünkben, hogy megmérje a hitünket, és hogy megmutassa az ő dicsőségét, az ő hatalmát, és ezáltal megerősítse a hitünket. Az első lépés a megoldás felé, amikor lehetetlen helyzetek elő, elé kell állnod, az, hogy Megértsd azt, hogy te azt nem tudod megoldani magadtól. Fontos ezt tudni. Hogy vannak, a héten beszélgettem egy, egy emberrel, egy fiatal emberrel, a hitről, utaztunk együtt, a, a, arról, hogy ő kiben hisz, ő hisz egy higher power-ben, hisz egy intelligent designer-ben, de nem hisz Istenben. Ha mondom, ez. ez Nonsens. Akkor hogy, hogy magyarázod? Nem, hanem ő úgy gondolja, hogy mi vagyunk az Istenek. Ó, és, és mondom, hogy, hogy mi vagyunk az Istenek? Hát úgy, hogy látod, hogy mi mindent tudunk csinálni, tudunk háborút csinálni, tudunk gyógyítani, ölni, eleveníteni, mi vagyunk az Istenek? És mondom, próbáltam érvelni vele. És az érveléssel odáig jutottunk el, hogy hé, ha mi vagyunk az Istenek, és te mondjuk holnap kapsz egy rádbiakóz, és te gyógyítatottan betegséget, akkor Isten létedre hogy oldod meg? Bocs, azt mondja, ezt nem tudom. Erre nem tudom a választ, de gondolkodok rajta. És igen, mi azt gondoljuk, hogy akár Istenek is lehetünk, Addig, amíg minden a kontrollunk alatt van. Addig, amíg mindent tudunk mi alakítani, irányítani az életünkben. De hát mi csak emberek vagyunk. És vannak olyan élethelyzetek, amelyek teljesen kívül állnak a mi hatalunkon. Viszont van egy olyan Istenünk, Jézus Krisztusban, az ő személyében, aki minden hatalom menjen is Földön. Aki valóban Isten. És akinek hatalmában áll segíteni. De ahhoz, ahhoz nekünk be kell látni, hogy mi... Nem tudjuk megoldani azokat a dolgokat. Nem tudjuk kihúzni magunkat a fuldoklóként a vízből a hajunknál fogva. A saját magunkat. Külső segítségkel. Természet segítségre van szükségünk. És ezt Jézus adja meg. Szóval Jézus hiszi bele őket a lehetetlen helyzetbe, és azért az megnyugtató azt olvasni a történetből, hogy hogy igazából ez egy hitpróba volt, mert Jézus már tudta, hogy mit akart. El. Mindig a krízis helyzetekben derült, hogy hol tartunk a hitünkben, és mindig ott derült, hogy milyen nagy a mi Istenünk. Úgyhogy nem kell félni fölöttébb a próbáktól, a kísértésekre, egyébként a kísértések is átminősülnek próbává. Kísértés egyben próba is. Egy csábító lehetőség, egy nyitott kapu, amin ha bemész, nem tudom milyen ígéretek várnak rád, de ugyanakkor egy próba is, hogy be kell oda menned? Vagy hallva cinkább Isten ígér, amely figyelmeztet hogy oda ne menj be. Itt próba. Ebben a történetben két ember szólal meg, és a hite minőségét fogjuk látni, amint hozzáállnak ehhez a helyzethez. 5000 embernek a a étkeztetése. Fülöp az első, azt olvasok, hogy Fülöp így válaszolt, hetedik vers, arra, hogy, hogy Jézus azt mondta, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Fülöp így válaszolt, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. 200 dénár áru kenyér Kétszáz dénár, az körülbelül a mai viszonyok között tízezer dollár, nem kis ott, ott körül 8-10 dollár. És azt mondja Fülöp, hogy kellene tízezer dollár nekünk, hogy mindegyik kapjon egy falatot, mint az úrbocsoránál. Ez annyian vannak. És akkor se oldódna meg a téma. Fülöp, én úgy látom őt, hogy ő a pessimista hívő. Vannak pessimista hívők. Magamból indulok ki néha. És Fülöp azt gondolja, hogy a pénz és az emberi források oldják meg a lehetetlen helyzeteket. Tehát ha lenne pénzünk, ha lenne megfelelő anyagi eszközünk ahhoz, hogy itt most elrendezzük ezt az ügyet, akkor megoldódna, de nincs. Így, így aztán lehetetlen a helyzet. És Fülöp az az ember, aki nem számol azzal a Jézussal, aki a lehetetlen dolgokat megoldja. Nem számol vele. Ott van mellette, követi már egy éve, kettő. Látta már, hogy milyen lehetetlen dolgokat oldott meg Jézus Krisztus, az ő mestere, az ő ura. De most úgy gondolja, hogy ez az ötezer ember, ez már őt is túl növi. Egy kicsit ilyenek vagyunk mi, amikor bajunk van, hogy igen, hiszünk mi istenben, követjük mi az Úr Jézust, járunk ki ma házba, imádkozunk, de ez a mostani ő, hogy ez olyan nagy, hogy ezt ő se tudja megoldani. És itt, itt, itt jön be a pessimizmusunk, hogy nem azzal a hittel, azzal a gyermeki hittel viszonyulunk olykor Jézushoz, amely teljesen rábízza magát minden élethelyzetben, hanem szelektálunk. Azt mondjuk, hogy igen, Jézus ebben jó, de ebben már nem annyira. És ezzel bemutatjuk a saját pessimista hitünknek a mértékét. A másik személy pedig, aki megszólal a történetben, az András. András, őt úgy nevezném, hogy ő a megtorpanó hit. 9.-10. versben olvasunk róla, azt mondja, András Simon Péter testvére, van itt egy gyermek, akinél van öt álpakenyér és két hal. De mi az ennyi embernek? Van itt egy gyermek. András az az ember, aki akar segíteni. Aki együtt akar működni Jézussal ebben a lehetetlen témában, ami előttük áll. Ő szeretne segíteni, és felhajt egy gyereket, megtalálja... Van a gyereknél öt kenyér, két hal. És oda Jézushoz, de András szívében ott van az, az áthidalhatatlan akadály, hogy de mi az ennyinek? Tehát ez, ez nagyon kevés. András ő, ő segíteni akar, de megtorpan, mert látja a korlátait. Látja azt, hogy... hogy Nincs megoldás azért, mert nagyon kevés az, amit mi tudunk nyújtani megoldásként. És az az ő kérdés, hogy tud-e Isten használni ilyen keveset, ennyit, amennyit mi tudunk adni neki, vagy felmutatni. Ez is, ez a fajta hit is a jellemző ránk sokszor. Mert a van nekünk egy kevés képességünk, van nekünk egy kevés pénzünk, van nekünk egy kevés időnk, egy kevés tehetségünk, vagy többé-kevésbé van tehetségünk, pénzünk, időnk. És uh, úgy gondoljuk, hogy uh, ez, ez még nekünk se elég. Nem, hogy még 5000 ember, vagy egy nagy sokaság is uh, el belőle látva, és azok is jól járjanak, nekünk se elég. És a nagy kísértésünk, a nagy problémánk az, hogy kiadjuk-e a kontrollt a kezünkből, ezzel az öt kenyerrel és két halal kapcsolatban, ami a miénk, és odaadjuk-e azzal a hittel, hogy Jézus majd kezd vele valamit, vagy pedig megtartjuk magunknak, mert abból szeretnénk mi is megélni, abból a kevésből. És ez a történet arra tanít minket, hogy hogy állítsd az Úr rendelkezésére azt a keveset, amit van, mert így jársz jól te is, meg mások is. Hogyha megtartod magadnak, nem biztos, hogy jól jársz te magad sem. Mert az olyan kevés, hogy valóban nem elég neked sem. Legfejebb egyszer jól laksz. De nem fogod meglátni Isten hatalmát, nem fogod átélni Istennek a hatalmát, nem fog növekedni a hited, és lehet, hogy felhasználod a magad javára azt a képességet, azt a keveset, amit van, és nem júlsz fel sokra az életbe. Maradsz egy önző, önmagadnak élt ember, aki végül nem tudott senkivel se jót tenni, és magát is végül leépítette azzal a kevéssel. Tehát itt el kell dönteni, hogy most akkor ezt Odaadjuk, vagy nem adjuk oda, ami nekünk van, és amivel mi is szeretnénk gazdálkodni. Arra bíztat tehát az ötezer ember megvendégelésének a történet, hogy add oda, ajáld fel Jézusnak azt a keveset. Gondolkozz most el azon, hogy mit van neked. Mi az, ami neked van. Van, aki azt mondja, hogy van egy autóm, vagy van egy házam, vagy... Erős vagyok, van erőm. Vagy tehetséges vagyok ebbe, ebbe, ebbe. Én ezt szeretném odaadni az Úrnak. Akármit van, akár milyen kevés és csekély az, és akár mennyire is legintesz, hogy ó, hát az mire jó. Ada. Ad oda. És néznek, hogy mit fog Isten cselekedni vele. Most tábítáról jut eszembe a Bibliai tábítáról, hogy volt egy tüdje, Ennyi volt neki. Egy tű. Olvassuk a Cselekedetek könyvében. És elkezdett varni vele. És amikor Tábita meghalt, akkor jöttek az özvegyasszonyok, nem tudom, tucatjával, és ott sírtak Péternek, hogy ezeket a ruhákat ő varta nekünk. Péter, tégy valamit. És Péter imádkozott, és Tábita feltált. Volt egy tűje tehát. Aztán a sareptai asszonynak milyen volt, egy kis uh, liszt a korsó alján, meg egy kis olaj, ennyi volt. De azt odaadta az Isten emberének, mert azt mondta az Isten embere neki, hogy uh, menj haza, sűzd meg, mert azt gondolta az asszony, hogy hazamegyek, ézinség van, megsütöm magamnak és a fiamnak, megeszünk, és aztán vége meghalunk. Azt mondja élés neki, nem? Menj haza, sősd meg, és előbb vagy nekem belőle. Ez még durvább volt. Hogy? Még ne is, ne is kóstoljuk meg azt az utolsó falatot? Adjuk oda? Igen. És mi történt? Azt mondja az így, hogy az egész éhénység alatt három és fél évig nem fogyott ki a liszt és az olaj. Azért, mert amikor így, odaadod az Istennek azt a keveset, csoda történik. A lehetetlen lehetségessé válik. Valami megsokasodik, valami megáldatik fentről a mennyből, valami természetfeletti dolog történik azzal a kevéssel. És rácsodálkozol, örvendezel, dicséred az Istent, növekszik a hited, és sokan jól járnak. Erről szól ez a történet. És a kérdés az ma reggel, hogy nem szeretnénk mi ezt átélni a mi köreinkben, de hogy nem. Azért imádkozom, hogy ilyen csodákat átéljünk. Az, az Istennek odaadott, az Isten kezébe oda helyezett képességek, javak, lehetőségek, életek. Lássuk, mit cselekszik az Isten vele. Lássuk, mit kezd Jézus a lehetetlennel. Ez a kíváncsiság be a szívünket, és, és meg fogjuk látni az ő hatalmát, amit kivontak az itt közöttünk. Imádkozzunk. <coughs> Kulcsártestőt, kérlek imádkozzam.
1: Van, volt, üzenetet hozzánk, szóltál hozzánk, szeretnénk ezt megérteni, magunk hívá és a mideni napi életben pedig alkalmazni. Köszönjük, hogy láthattuk és látjuk újból és újból, hogy mekkora texten Isten Ott van már az emberi bölcsesség, az emberi kontaktatás, az emberi erő, az emberi akarat, ott mond. Lehetetlennek lát megoldani helyzeteket, ottan te jössz. De a könyörgök azért is, hogy ne az utolsó pillanatig várjunk, hanem jöjjünk hozzá. Jöjjünk minden helyzetben, minden problémában, minden helyzeti hozzá. Én külön most a gyülekezetért, ennek a fenállásaira, a jövőértért. A te kezetben, legyen ez is, külön könyörgök idős testvérekért, betegekért. Ha legyen ott a kezetben, a te ott egy Külön könyörgök azokért, akik a éhesek szobjaztak, megváramtam te látogass meg, te erősíts meg, te emetverőt. Könyörgök a magyar népét, akik ebben a városban vannak. Amen.